0: Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa kok. Kuliah aja di STDI Imam Syafi'i Jember. Tak terbatas usia loh. Yuk daftar. Mau kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa kok. Kuliah aja di STDI Imam Syafi'i Jember. Tak terbatas
1: usia loh. Yuk daftar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi bi ni'matihi tatimu salihat Segala puji bagi Allah Azza wa jalla. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sebuah. Yang karena rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma Salli wa sallim Ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Ba'd Hari ini Tanggal 30 Rajab Atau tanggal 1 Syabat Kita akan masuk Ke bulan diangkatnya Amat Kita akan masuk Di tempat Di waktu Dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berpuasa Sunnah di dalamnya Yang tidak biasa beliau lakukan di bulan-bulan lalu. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi Wasallam Dan meneladani beliau. Taqad ka'nalakum fi Uswatun Hasanah. Telah ada bagi kalian. Di diri Rasul SAW. Suri teladan yang baik. Dan Usama Ibn Zaid. Lalu mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Lam ARAKA TASSUMU syahran. MA TASSUMU di sya'ban. Aku belum lihat Engkau berpuasa di bulan seperti puasamu di bulan sya'ban. Yang kalau cerita istri-istri Nabi, mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan sya'ban ini karena ya TASSUMU sya'ban. Kul. Beliau puasa Sya'ban ini full semuanya. Subhanallah. Karena Yasuhmu Syahban illaqal. Sedikit beliau yang tidak puasa di beliau. Apa kata Nabi SAW kepada Usama? Anhunna. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Diabai. Bain Rajab dan Ramadan yang posisinya terjepit antara bulan Rajab Yang semua tahu dengan keutamaan bulan Rajab Sejak sebelum diutusnya Rasul Wasallam Orang-orang itu sudah tahu keutamaan bulan Rajab Itu bulan haram Dan bulan Ramadan yang semua orang juga tahu itu bulan puasa Sehingga bulan syabat ini dianggap oleh sebagian orang mungkin bulan untuk istirahat bulan untuk santai padahal kata Nusasalam suru faufil amal ila amalan itu Menuju kepada Allah Tuhan semesta alam amali wa aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa sekarang nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri untuk berubah tahun lalu Bagaimana kondisi kita di bulan Syawal? Apakah kita ingin memperbaiki tahun lalu? Anda nggak puasa sunnah, keluarga juga nggak puasa sunnah, anak-anak juga nggak puasa sunnah. Apakah tahun ini akan tetap seperti tahun lalu? Seorang mukmin senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dan nggak ada kata terlambat selama hayat masih di Karena tatkala sudah sampai tenggorokan itu ruh terlambat. Tidak ada gunanya. Ahibatifillah. Berapa kali. Engkau berusaha untuk memperbaiki diri. Menjadi lebih baik. Dalam pekerjaanmu. Yang sudah bekerja. Dalam studimu yang sedang belajar. Dalam hubungan sosialmu. Baik di dalam keluarga atau dalam bertetangga atau masyarakat secara umum. Dan yang terpenting dari itu, berapa kali engkau berusaha untuk memperbaiki hubunganmu sama Allah s.w.t. Mungkin dulu engkau berlumuran dosa atau sampai hari ini. Tapi engkau ingin menjadi lebih baik lagi. Manusia secara naluri, Itu selalu ingin menjadi lebih baik. Lebih bahagia. Lebih tinggi. Lebih nyaman hidup. Itu secara naluri. Dan itu disebut ambisi. Kita punya ambisi untuk menjadi lebih baik. Tapi tinggal sekarang di sisi mana kita ingin menjadi lebih baik. Ada yang hanya berbicara tentang ekonomi. Dia bilang, masa anak kayak gini terus? Anak hanya jadi pegawai. Makanya jadi pegawai pun kan ada tingkatan-tingkatannya, naik lagi, naik lagi. Karena orang memang kepingin menjadi lebih baik. Namun ada yang ambisi untuk berubah menjadi lebih baik itu, ya hanya angan-angan aja. Tidak terrealisasi. Ngomong, mimpi, di siang bolong. Dan ada pula yang keinginan untuk berubah itu, sudah ada sejak lama. Tapi sampai sekarang, sampai udah berubah, udah mulai lemah punggungnya dia nggak berubah karena dia menunda-nunda untuk berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah, ketahuilah berubah menjadi lebih baik itu perlu ada usaha, perlu ada langkah yang ditempuh. Mungkin sebagian kita sering dengar. Tentang bagaimana menjadi lebih baik. Tips-tipsnya. Kiat-kiatnya. Dan yang namanya seorang muslim. Dia tahu bahwasannya kehidupan ini. Sejatinya ujian dari Allah Azza wa Dia harus melewatin ujian-ujian itu. Dan harapannya dia naik kelas. Menjadi lebih baik. Dan terus menjadi lebih baik. Dengan izin Allah Azza wa Maka ada usaha. Ada upaya. Ada doa. dan ada ya, sabar, akan menjadi lebih baik. Baik. So, kalau kita melihat orang yang ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik itu, ada yang akhirnya dia tidak pernah menjadi lebih baik. Apa sebabnya? Karena dia terjebak dalam kumbangan menyalahkan orang lain. Dia jadi kayak gitu, Karena fulan, karena fulan, <tuh> ada yang mungkin sibuk menyalahkan orang tuanya. Aku kayak gini karena memang orang tuaku itu keras ya. Trauma dengan kondisi di rumah. Atau dia akan menyalahkan kawan-kawannya, kawan-kawanku itu hasad sama anak ini, itu. Atau dia akan menyalahkan karena memang aku tinggal di kampung yang seperti ini. Aku hidup dalam lingkungan yang seperti ini. Dia mulai menyalahkan lingkungan sehingga dia tidak merasa aku nggak bisa gitu berubah jadi lebih baik. Kenapa? Karena masalahnya ada di orang lain. Masalahnya ada di diri kita gitu. Bahkan ada yang menyalahkan masa dia. Sampai di masa lalu ya. Imam Syafi'i ta'ala mengatakan. Na'ibu zamanana. Wal'ibu fina. Fama zamanina aibun siwana. Wanahjudas zamana bi ghairi Walau nataqa az zamanu lana hajana. Kita itu selalu menyalahkan zaman. Keadaan kondisi. Padahal dia nggak punya dosa. Kita salahkan, kita maki, kita hina, tanpa dia berbuat dosa kepada kita. Aib yang sebenarnya itu adalah diri kita, masalahnya di kita. Kalau zaman itu bisa bicara, maka dia akan membela diri. Dengan mengatakan, engkau masalahnya bukan kita. Jadi kalau bicara orang ingin berubah, maka dia harus meninggalkan yang namanya menyalahkan orang lain. ada hal yang kita tidak bisa memperbaiki. Tapi kita bisa memperbaiki diri kita. Sampai ada sebuah permisalan jamaah. Permisalan, ada sebuah ada seorang raja yang disebutkan dia berangkat menuju ke tempat rekreasi, ke gunung ya, ke taman. Pulang dia kakinya itu luka-luka. Ya kena batu, kena duri ya. Akhirnya dia usul kepada perdana menteri Menteri-menteri yang ada supaya jalan semuanya itu dipasangin kulit. Kalau mungkin orang sih pakai karpet merah jalannya itu dibenerin gitu. Pakai kulit sehingga enak jalannya raja. Akhirnya sang perdana menteri nyampaikan apa? Enggak ada solusi lain raja? Apa kata raja? Gimana kalau kulit itu kita letakkan di kakinya raja aja? Sehingga selamat teraja Oh gitu Hanya kata mereka ini cerita Awal adanya sepatu Sehingga orang pakai sepatu dari kulit Artinya terkadang kita itu Hendak memperbaiki yang sebenarnya Bukan urusan kita Kita bisa memperbaiki diri kita Ini sering terjadi Kadang kalah anak ngobrol sama istri Naik mobil ya Banyak jalan-jalan bolong ya. Ini itu sehingga ada kejadian. Kecelakaan orang sampai mati ya. Kita ambil berpikir Allah Kalau anak jadi bupatinya. Anak akan tambal nih jalan-jalan. Sebagai orang berpikir seperti itu mungkin. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan. Itu yang kita perbaiki. Yang ada pada diri orang lain. Ya mungkin sulit bagi kita untuk memperbaiki. Tapi kita bisa memperbaiki diri kita. Maka ini yang akan kita bicarakan hari ini. Jangan terjebak dalam kumbangan menyalahkan pihak lain. Orang tua, lingkungan, sekolah, kawan, tempat kerja, apa aja lah. Karena dimanapun kau berada, kalau kau bisa menempatkan diri, masih ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maka fase yang harus kita lewatin adalah fase mengakui bahwa memang ada masalah di diri Anda. Kenapa? Tatkala kita merasa masalahnya di orang lain ya kita nggak akan memperbaiki diri kita. Tapi tatkala orang tahu, ya aku salah, aku punya kebiasaan buruk, aku punya karakter yang tidak baik. Maka dari pengakuan ini nanti ada langkah yang selanjutnya. Karena orang yang tidak mengaku punya masalah dan punya salah, bagaimana dia akan memperbaiki? Maka dalam agama kita itu Subhanallah jemaah ada yang namanya taubat. Makanya kalau bicara langkah taubat itu yang pertama adalah annadham. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, taubat itu annadham. Taubat itu yang menyesalit. Menyesal karena mengakui dia lakukan sebuah dosa. Ketika datang seorang wanita kepada Nabi Wasallam, Dia mengatakan. Ya Rasulullah. Inni obla ini pengakuan. Dia datang kepada Nabi SAW. Aku ini hamil dari hasil zina. Sucikan aku. Dan ingat nggak ada kata terlambat. Oke dia sudah hamil. Masih ada. Pintu tobat. Malam yugarrir. Selama ruh belum sampai ke tenggorokan. itu masih ada waktu untuk memperbaiki dan orang yang bertobat itu seperti orang nggak punya dosa setelah dia bertobat kemudian dia meninggalkan perbuatan itu dan bertekad untuk tidak mengulangi artinya dia ingin berubah menjadi lebih baik di dalam hadis menyebutkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi saw Beliau menceritakan tentang hadis Qudsi. Dimana Allah berfirman. Seorang hamba telah melakukan perbuatan dosa. Lalu dia berkata. Ya Allah ampuni buat aku dosaku. Ini fase pengakuan. Aku berbuat dosa, aku minta ampun kepada. Kenapa kita melihat ada manusia yang terjebak dalam kemaksiatan dan terus berbuat dosa. Dikasih tahu nggak mau tahu karena dia tidak mengakui dia berbuat dosa. Ya bagaimana dia akan bertobat? Maka perlu adanya pengakuan. Nih orang mengatakan kepada Allah, Allahummaghfirli dzanbi. Allah ampuni buat aku dosaku. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Aznaba 'abdi dhamben. Hamba ku terjebak dalam dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfirul dhamba wa yakhudhu bidhambi. Dia mengetahui. Dia meyakini bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa. Dan juga memberikan hukuman atas hormat dosa. Sudah. Ini pengakuan dia. Lalu, orang ini kembali berbuat dosa. Lumah ada fadl. Fakallah ayah Robil Firli dan ketika dia terjebak dalam perbuatan dosa langsung dia berdoa mengatakan Wahai Robku ampuni buat aku dosaku. Mengakui lagi dia berbuat dosa lagi. Dia tidak mencari pembenaran. Dia tidak me menipu, membohongi. Dia me mengakui dosa. Fakallah tabarakatuh taala abdi azna bethamban. Hambaku terjebak dalam dosa. dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman atas perbuatan dosa. ada dia kembali lagi berbuat dosa. Lalu kembali dia mengakui, mengatakan ay wahai Robku ampuni buat aku dosa-dosaku. Ini pengakuan dia yang ketiga. Lalu Allah mengatakan adni abdi dhamban. telah berbuat dosa hambaku dan dia tahu dia punya Tuhan yang memberikan hukuman atas perbuatan dosa atau mengampuni dosa tersebut. Lalu Allah mengatakan silahkan kau beramal semaumu aku sudah ampuni dosa-dosamu. Artinya tatkal dia berbuat dosa lalu dia bertobat kembali kepada Allah Allah akan ampuni. Maka ini langkah Awal untuk memperbaiki. Ngaku kalau punya salah. Ngaku kalau dia kasar sama istrinya. Ngaku kalau suka memaki. Ngaku kalau dia temperamen. Ngaku kalau dia itu males. Pengakuan ini. Menjadi. Motivasi buat dia. Aku akan memperbaiki gitu. Ini salah semua. yang aku lakukan, aku harus lebih baik. Aibatifillah, pengakuan itu sebuah kekuatan dan sebuah keberanian untuk menjadi lebih baik. Tapi setelah engkau mengaku, perlu persiapan. Ada yang dilakukan. Karena ketahuilah nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat selama hayat masih di kanung badan. Makanya ini cerita Al Imam Bukhari dalam kitabnya Al Jabul Mufrad bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kedatangan seorang laki-laki dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas ini khotob tu faabad antakhihani aku melamar seorang wanita tapi dia nggak mau menikahi aku lamaranku ditolak wa khatabaha ghairi faahbad antakhihani Lalu dia dilamar oleh laki-laki lain. Dia terima lamaran. Fagirtu alaiha faqataltuha. Aku cemburu kepada dia dan aku bunuh perempuan. Ini pengakuan. Terus. Apa persiapan untuk berubah setelah pengakuan? Datang bertanya. Bagaimana supaya aku berubah? Makanya kita disuruh belajar. Agar kita bisa berubah jadi lebih baik. Maka dia mengatakan kepada Abdullah bin Abbas. Fahalli mintawbah. Ini pertanyaan. Apakah... Ada taubat buat apa? Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Ibu ibumu masih hidup, masih hidup. Kalau lah, ibuku udah mati. Karena ibu janda mati, maka Abdullah bin Abbas mengatakan: Tubilah Allah azza wajalla, وتقرب إليه ما استطعت. Bertaubatlah kepada Allah. Dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan amal soleh yang mampu kau lakukan. Ini dosa besar dia. Membunuh. Taus kalau nggak salah. Perawi hadith ini bertanya kepada Allah bin Abbas. Lima sa'altahu an hayati Um Iya. Hmm. Anda lupa yang bertanya ini dalam riwayat ini. Tapi yang jelas muridnya Allah bin Abbas. Kenapa kau tanya tentang ibu Kata Allah bin Abbas. Inni la a la a azza wa min Aku gak tahu sebuah amalan yang lebih mendekatkan hamba kepada Allah Daripada berbakti kepada ibu Maka ditanya tentang ibunya hidup atau tidak Jadi perlu adanya persiapan Dengan cara bertanya, menuntut ilmu Datang ke ustaz, serius lah kok, Kalau memang mau berubah Cerita yang membunuh 99 orang Itu cerita yang terus terulang ya. Karena untuk mengingatkan. nggak ada kata terlambat dalam berubah. Jadi lebih baik. Itu orang membunuh 99 orang. Dia ngaku. Maka dia tanya. Kepada masyarakat. Agar ditunjukin kepada. Orang yang ahli. Ternyata dikasih tahu orang yang ahli ibadah. Tanyalah kepada orang yang ahli ibadah ini. Dia mengakui. Aku nih. Sudah membunuh 99 orang. li men tobat. Apakah ada tobat buat kami orang ahli ibadah? Enggak kebayang nih orang udah bunuh 99 orang mau tobat. Katanya nggak ada tobat buat engkau. Kalau nggak ada tobat ya gimana mau berubah jadi lebih baik? Dia tambah buruk nih orang ahli ibadah dia bunuh. Jadi 100 orang yang dia bunuh. Lalu dia bertanya kepada masyarakat, kepada orang-orang tentang orang yang dapat memberikan Solusi buat dia, maka ditunjukkan kepada orang yang alim. Disitulah terjadi dialog. Dia mengatakan, aku sudah membunuh 100 orang. Mungkin aku bertobat. Maka kata orang alim, ini apa yang menghalangimu dari dari berubah jadi lebih baik? Pintu tobat terbuka. Namun jadi masalah, engkau tinggal di kampung yang buruk. Ini, pentingnya kita konsultasi, tanya sama ustadz, agar dia memberikan gambaran tentang apa yang terjadi sama anak. Nih orang bunuh lagi. Oke, dia mengakuin bunuh lagi, bunuh. So, terus dia bunuh sampai 90 orang, 91 orang, 92 sampai 99 plus 100 akhirnya <tuh> yang dia bunuh. Berarti kok tinggal di tempat yang nggak orang yang baik itu atau dia kalau tinggal di kampung yang baik paling tidak akan di tahan sama orang-orang di sana artinya dihalangin dari berbuat kemungkaran tapi ternyata enggak disuruhlah dia pindah ini persiapan bertanya kemudian ya diamalkan fase yang selanjutnya setelah kau tahu engkau ngakuin lalu engkau melangkah untuk memperbaiki dengan bertanya dengan mencari tahu tentang apa yang khusus yang kau lakukan setelah itu amalkan maka itu orang yang bunuh seratus orang disuruh hijrah Tinggalkan kampungmu Engkau pindah ke kampung Fulan Beribadah kepada Allah Dengan orang-orang sana. Nah, tidak mengatakan Nanti Besok Lusa, bayangin ya Orang itu kalau nunggu besok mati di tempat itu Tapi dia dikasih tahu Dia langsung amalkan Dan ini yang harus dilakukan seorang muslim Iza asbahta falatan tadil Masa ketablu bin Um Bin Umar ya Kalau engkau sedang di pagi hari jangan nunggu sore. Wa fala Kalau engkau sedang di sore hari, oh besok jangan. Ini orang tak nunda aja. Memang dikatakan nggak ada kata keterlambat. Dia berangkat langsung. Dikasih nasihat, engkau tinggalkan kampungmu, berangkat ke kampungmu, berangkat. berangkat di tengah jalan mati. Singkat cerita orang itu dimasukkan ke surga Allah. Artinya selama hayat masih di kandung badan engkau segera berubah. Ubah untuk menjadi lebih baik Kemudian Setelah itu apa yang harus dilakukan Setelah mengamalkan ya Berdoa mohon sama Allah azawajah. Jadi kalau engkau ingin jadi Orang yang ahli ibadah yang bertakwa Orang saleh yang memperbaiki Dan engkau sedang beramal Dengan riba, engkau punya muamarat riba Tinggalkan riba Kalau ternyata engkau mendolimin istrimu di rumah Tinggalkan hal itu Mungkin engkau mendolimi pekerja-pekerjamu Di tempat kerja, engkau tinggalkan hal itu Kalau engkau ingin menjadi bapak suami yang baik, ya udah. Bagaimana engkau mau menjadi bapak yang baik? Sedang kau jarang kubur sama anakmu, kau jarang ngobrol sama mereka. Menjadi suami yang soleh, sedang kau tidak menghargai dan menghormati istimewa. Jadi perlu adanya usaha. Tadi persiapan, dipraktekin, dan sesuai dengan kadar. Kesungguhanmu. Seperti itu pula. Yang engkau akan dapatkan. Dalam memperbaiki diri Seperti orang mengasah pisau. Engkau asah sekali. Cuma sekali. Udah segitu tajam. Engkau asah dua kali. Akan lebih tajam. Tiga kali. Sesuai dengan usaha. Ahibatifillah. Allah berfirman. Di surah Al-Ankabut. Ayat Ayat 69. Apa kata Allah azza
2: wajalla? wa inna Allah
3: Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang
0: yang berbuat baik. Itu syaratnya. Ada kesungguhan. Ada jihad yang maknanya badlulwus. Waljad. Dimana seorang berusaha untuk mengeluarkan energinya. Memaksa dirinya. Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Dan semua bisa dirubah. Orang yang nggak sholat bisa sholat. Orang yang kafir bisa muslim. Orang yang jahat bisa jadi orang. Asalkan engkau benar-benar sungguh-sungguh. Dan Allah telah menyebutkan sebuah kaidah dan sunnatullah dalam hal ini. Dimana orang itu kalau ingin berubah menjadi lebih baik. Ya dia yang harus berubah. Ada usaha dari dia. Bukan dari orang lain. Bukan dari orang tuanya. Tapi dari dirimu sendiri. Apa kata Allah Azza di surat Ar-Ra'd ayat 11? Naam. Tafadali, surat Ar-Ra'd ayat
2: 11. La hum In... ayat, yes. ayat 11. Yeah. Lahu بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
3: Barak, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergilirat Dari depan dan belakangnya Mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan dia tidak ada pelindung bagi
0: mereka selain dia Subhanallah, Allah menyebutkan Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum baik ketika kaum itu berada dalam kenikmatan mereka dalam kenyamanan sampai mereka yang berubah akhirnya Allah rubah kenikmatan jadi azab. begitu pula sebaliknya Allah nggak akan merubah orang itu Dari kemaksiatan menuju ketaatan sampai dia yang merubah dirinya. Ada usaha dari dia. Karena tak manusia ingin berubah tapi nggak ada usaha. Ngaku salah aja enggak. Dia tanya aja enggak. Ketika dia ngaku salah, dia bertanya, dia belajar. Kemudian dia amalkan, Allah akan berubah. Allah itu tahu dengan apa yang ada di dalam hati kita. Maka kita perlu tunjukkan kalau kita benar-benar ingin berubah. Kemudian ahibatillah setelah kita berubah perlu adanya perawatan. Orang udah jadi baik perlu dirawat. Subhanallah kemarin ada yang cerita tentang urusan gigi. Ada orang yang giginya renggang-renggang. Atau ada masalah dengan giginya berlapis-lapis. Ada yang maju ke depan. Bagaimana cara supaya gigi itu jadi bagus? Dikawat, dikawat ya. Berapa lama dikawat? Oh terus dikawat? Bisa jadi satu tahun. Nanti tiap dua pekan diseretin. Nih ada maintenance. Ini dalam rangka untuk berubah. Tentunya kalau sudah tua atau umurnya sudah tua dengan yang masih anak-anak mungkin ada perbedaan waktu dalam masa memperbaikinya. Tapi intinya ada fase. mana kita memperbaiki Kita sungguh-sungguh Kemudian butuh perawatan Dirawatnya hmm. Sudah dilepas kawatnya, sudah selesai, belum Masih ada perawatan lagi Bagaimana dengan jiwa manusia Dengan hati manusia Yang disebut Al-Qalbu qalb", Karena dia yataqalab Dia bolak-balik ya, Sehingga kita perlu Berjuang lebih lagi Maka istirahat berjuang itu perlu namanya ada penjagaan istiqomah. Jadi uh, sebagian orang mengatakan kalau istiqomah itu berat berat setia, berat istiqomah itu. Ya, istiqomah itu berat. Tapi istiqomah itu jalan untuk memperbaiki diri. Maka setelah engkau memperbaiki dirimu, kau praktekkan maka kau perlu istiqomah. Ada istilah, merawat itu lebih susah daripada membeli, umpamanya. Karena kita sudah beli, tapi harus dirawat. gitu. Kalau bicara bunga itu, engkau beli bunga, oh bisa engkau beli bunga. Kalau ke rumah, bunga itu bisa layu, loh, bisa mati. Tapi bunga itu juga bisa segar, bunga itu bisa banyak anaknya, umpamanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fusilat ayat 30? Nah.
2: Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah Walakum fiha ma tashtahi anhusukum Walakum fiha ma tadda'u
4: Inna al-lazina
2: Allahumma Rabbuna Allah Thumma istakamu Tatenazzalu alayhim Al-Malaikatu An-la taqafu Tatenazzalu alayhim Al-Malaikatu Wala tu'adun Sesungguhnya, orang-orang
3: yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.
0: Barakallah fiqh, ini jemaah, berkata Robbunallah iman, Kemudian istiqomah. Bukan hanya ngomong doang kami beriman. Tapi dari prakteknya. Kita lihat sholatnya bolong-bolong. Mana istiqomah? Kadang kalah sholat sehari. Kadang kalah sehari nggak sholat. Perlu adanya istiqomah. Kalau engkau ingin berubah. Karena sekali lagi. Inna nafsala amaratun bisu. Jiwa manusia itu. benar-benar memerintahkan kepada keburukan itu jiwa kita. Tapi tatkala kita istiqomah, malaikat nih, masya Allah, bagaimana mereka akan menguatkan keimanan. Jadi dia mudah-mudahan mati husnul khatimah. <coughs> Di hadist Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihissalam mengatakan sedi dua kuribu. Kalian usahati usahakan menepati sasaran. Waqarimu dan mendekati. Kalau nggak tepat pun nggak mendekati. Waalaamu An nahulain yud khilaa ahadakum amaluhul jannah. Ketauhilah amalan kalian yang akan memasukkan ke surat. Wa an ahabal amal ilaa Allahi adua wa in qalla. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berkesinambungan, yang istiqomah dikerjakan wa in qalla walaupun sedikit. Maka sekarang yang ingin berubah, tolong perubahan itu dijaga. Menjadi lebih baik. Kalau bicara dia baca Qur'an, anu lu pernah baca Qur'an. Tapi anak ingin baca Qur'an. Di bulan syaban ini bulan orang-orang baca Qur'an. udah engkau istiqomah. Mau baca berapa lembar? Satu halaman? Dua halaman? Tiga halaman? Tak perlu istiqom. Dan Nabi menyebutkan sebaik-baiknya amalan itu. Yang berkesinambungan walaupun sedikit. Karena ini akan jagain kita untuk ini lebih baik ya. Terus dengan harapan mati Khatib. Saudako, pokoknya saudako. Tiap hari aku harus saudaka. Berapa itu terserah? Dua ribu, dua ribu, tiga ribu, tiga ribu. Ada lima ribu, lima ribu. Tapi hal itu menjadi sesuatu yang diamalkan selalu. Maka tidak ada seorang sahabat. Yang meminta nasihat kepada Nabi SAW. Nasihat yang. tidak perlu ditanyakan kepada yang lainnya maka kata Nabi Sosram kulaman tu bilai itu masakit katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomah kau di atas amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan iman ahi batifulah tapi kita tahu orang ini berubah menjadi lebih baik hijrah mungkin bahasanya sekarang kau harus tahu Allah akan memberikan ujian kepada akan ada perubahan dalam kehidupan Mungkin hubunganmu sama Allah baik, tapi hubunganmu sama manusia kadang-kadang jadi tidak baik. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Ankabut, ayat 2 dan 3. Apa kata Allah Azza wa Jal?
2: Al-Fatihah
3: Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji, sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar. Dan pasti mengetahui para pendusta.
0: Kita perlu buktikan. Kepada Allah Azza wa Dan Allah perlu kita membuktikan hal itu. Allah akan berikan ujian. Tes. Oke engkau berubah. Angkatan beriman. Aku ingin menjadi lebih baik. Dan kau sudah jalankan hal itu. Maka Allah akan berikan ujian. Tes. Boleh jadi bentuknya. di fisik penyakit atau di harta atau di keluarga di pekerjaan sehingga akan nampak siapa orang-orang yang benar-benar karena Allah dia berubah imannya kepada Allah membaca sehingga buat dia yang penting Allah ridho insya Allah dia selamat tapi kalau tidak ya Allah sebutkan kami telah memberikan fitnah ujian kepada orang-orang sebelum mereka Sehingga nampak mana yang benar dengan imanannya dan mana yang pura-pura selama ini. Dan yang terakhir, Jemaah. Bicara, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tapi ingat, jangan menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Karena yang dikhawatirkan ternyata orang menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Karena secara fitrah, kita disebutkan di awal tadi, manusia semua ingin berubah. nggak ada yang ingin terus melakukan itu. Dia tahu dosa yang dia kerjakan. Dia tahu susah yang dia lakukan Dia kepingin jadi lebih baik, lebih nyaman Itu fitrah manusia Tapi ada yang nunda-nunda Sehingga yang terjadi Seperti yang Allah sebutkan di surat al hadid Ayat 16 Apa kata Allah Azza wa Jal Ayat 16 Alam ya. ladhina amanu Am
2: Takshah Alam yani lil amanu. Takshah hulubhum lidikrillahi wama. Alam yani amanu. أَن تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ كَالَذِينَ أوتوا Belum tibakah waktunya bagi
3: orang-orang yang beriman Untuk secara khusyuk mengingat Allah Dan mematuhi kebenaran yang telah dihanyikan kepada mereka Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu Kemudian mereka melalui masa yang panjang Sehingga hati mereka menjadi keras Dan banyak diantara mereka menjadi orang-orang khasih -orang
0: Allahuakbar ya. Ini akibat menunda-nunda Apa belum tiba saatnya? Kapan kau mau berubah? Kapan? Nunggu umur berapa? Sedangkan kita tidak pernah tahu waktu yang tersisa buat kita berapa. Oke, okay, kalau memang engkau umurnya panjang. Aku sudah ngomong waktu SMA aku akan tobat ketika umur 40. Dan kau sampai umur 40. Apakah engkau ber berubah menjadi lebih baik? Belum tentu. Boleh jadi yang terjadi seperti yang Allah sebutkan. disurat al hadid ini fakasat hati mereka menjadi keras zaman mau dikasih nasihat gak dengar mau diajak kajian nggak mau keras hati mereka dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik sudah jadi menunda-nunda ini termasuk bisikan iblis jadi kita katakan nggak ada kata terlambat betul Kapan kau hendak bertobat, waktu itu segera. Allah mengatakan, Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ila Bersegera menuju kepada ampunan dari Rabb kalian. Wajannatin. Dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan buat orang-orang yang berdua. Maka dalam proses kita memperbaiki diri. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma'a inni ala zikrika wa syukrika wa seni Dan insyaAllah untuk menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kali ini. Semoga ia ya, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan tidak menunda-nunda menjadi lebih baik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakir. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini ini pertanyaan dari Canberra, Ustadz. Pertanyaannya, um, bagaimanakah cara menghilangkan rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendidik anak? Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dengan memberikan hak hak mereka dalam hal dunia juga pendidikan agama. Namun kita tetap masih merasa kurang. Kita takut itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Takut mereka tidak bisa mandiri dan tersesat di masa depan. Mohon uh, penjelahannya Ustaz
3: Jazakallahu Khairan.
0: masyaAllah Barakallahu Fika. Naam. Yang pertama bagi para orang tua. Allah Azza wa mengatakan ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita diperintahkan untuk itu. Nabi alaihi wasallam mengatakan, 'an Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. dengan orang tua, bagaimana menghilangkan perasaan bersalah itu pertanyaan. Yang pertama, selain anak-anak kita, Bagaimana kondisi ekonomi mereka, bagaimana kondisi iman mereka, bagaimana kondisi sosial mereka. Tidak sedikit anak-anak yang berada di penjara. Maka dilihat orang tua, kalau memang itu bentuk, itu gara-gara orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang engkau tidak mau perbaiki diri. Dan mungkin saja itu terjadi. Dan dalam hal ini, kalau bicara tadi sudah maksimal, ya sudah selesai. Tapi nanti pada hari kiamat akan ditampakkan apakah kita sudah maksimal atau kita pura-pura maksimal. Allah mengatakan, Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Barakallahu fikum. Nah,
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Pertanyaan dari Perth. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin agak sedikit menyingkang dari topik. Bolehkah kita membadalkan keluarga yang masih hidup dengan alasan beliau ini sakit? Gimana? Gimana? Membadalkan untuk umroh keluarga yang masih hidup, buktai?
0: Iya. Dengan alasan?
4: Beliau sakit.
0: Ya, B rewarding. Ya berkaitan dengan ibadah umroh dan haji ini nggak ada kata terlambat. Walaupun banyak yang menunda-nunda ibadah sampai akhirnya
1: sakit,
0: tak mampu akan dihisap dia. Kenapa dulu ketika dia sehat nggak berangkat? Kenapa tatkala dia kaya dia nggak berangkat? Dia berangkat ke tempat yang jauh. Dia mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Tapi berangkat ke rumah Allah. Enggak juga. Boleh jadi ada banyak sebabnya. Sekarang bagaimana membadalkan dia. Bicara badal umroh. Atau badal haji. Ini permasalahan yang memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya Kita boleh membadalkan. Kalau memang kondisi orang itu yang kepingin umroh. Cuma enggak sempat umroh mati umumnya. Atau dikatakan tadi orang itu punya biaya mau berangkat umroh. Tapi fisiknya nggak mampu. Sakit. Diberangkatkan. Gak ada masalah. Tapi ingat buat orang-orang yang sehat segera berangkat. Sebelum kau sakit. Jadi masalah memang ada khilaf diantara para ulama. Cuma pendapat yang lebih kuat insya Allah. Diperbolehkan kita membadahkan orang yang sakit. Tapi secara finansial dia mampu sebenarnya. gitu loh Karena kita tahu ibadah umroh dan haji ini bagi yang mampu. Yang tidak mampu, nggak usah kita repot-repot menghajikan dan mengumrahkan dia, karena memang dia nggak wajib gitu, seperti itu. Wallahu a'lam <tuh> Barakallahu
1: Barakalawwakum Ustad, pertanyaan dari Brisbane. Wa <tuh> alaikum. Nah, tadi Ustadz sebutkan bahwa ketika ada orang yang mengaku membunuh wanita tersebut, uh, tidak ditegakkan kisos, melainkan malah ditanya apakah ibunya masih hidup. Apakah jika seseorang yang bersalah Dan sudah bertobat atau mengaku Berarti kewajiban kisosnya tidak berlaku Jazakumullah Khairan Sad
0: Masya Allah Nah Iya Di cerita itu Tidak ceritakan Hukum kisos Karena boleh jadi Pihak keluarganya Memaafkan Atau pihak keluarganya Meminta fidya Karena kita tahu Dalam agama Islam ini Ketika seorang membunuh Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. kehidupan dengan ditegakkannya qisas. Tapi penegakan qisas itu ada syarat dan ketentuan. Maka kata Allah faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba' un bil ma'ruf wa ada ilahi bi ihsan. Barang siapa yang dimaafkan oleh keluarganya, bayar diyahnya kepada keluarga yang di bunuh anaknya atau saudaranya seperti itu jadi jelas Abdullah bin Abbas tidak menanyakan kenapa engkau nggak dikisos loh gitu. karena di dalam hukum agama memang ada pilihan dari pihak keluarga dia boleh memaafkan dia boleh menuntut kisos dia boleh memaafkan tanpa meminta dia dia juga boleh memaafkan dengan menuntut dia seperti itu wallahu a'lam bishshawt nama
2: Assalamualaikum wa
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa salam Ah,
1: ini masalah potong kuku Ustaz Tadi saya ada kiriman nggak tahu nggak ada lagi gak lihat di ini sosial media Katanya yang disunahkan buat potong kuku itu Hari Senin, hari Kemis, dan hari Jumat Terus disitu di, situ di dibilang juga kalau motong kuku hari Selasa, saya kurang pasti ya disusahkan rezekinya. Kalau hari Sabtu disusahkan jodohnya. Pokoknya kalau hari lain itu maksudnya ada kayak ada ininya, ada ada tidak baiknya banyak kemudorotannya. Itu ada hadisnya apa ada kebetulannya gimana Ustaz?
0: Masyaallah jemaah. Iya. Seorang muslim sebelum dia beramal maka dia perlu memastikan amalan yang hendak dia lakukan. Allah mengatakan fa'lam Fa la ilaha li Imam Bukhari menyebutkan bab al-ilmu qablal qauli wal amal, berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ini hal yang harus dilakukan. Maka ya jazakillah kepada yang bertanya itu. Apakah ada hadis khusus yang berkaitan dengan memotong kuku Apakah itu di hari Jumat umpamanya dianjurkan ketika kita mau berangkat sholat Jumat atau di hari lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Anda nggak pernah dapatkan hadis khusus tentang memotong kuku kalau di hari Jumat atau hari Selasa nanti rizkinya bisa sempit atau jodohnya bisa ini jemaah maka perlu dipastikan jama. Boleh jadi itu hadis-hadis palsu yang disebarkan sama orang. Dan biasanya hadis-hadis palsu ini jamaah memiliki sesuatu yang aneh. Maka anak nggak tahu mungkin nanti anak akan cari. Tapi yang jelas tidak ada hari khusus untuk memotong kuku. Yang jelas memotong kuku itu ketika dibutuhkan. Dia lihat sudah panjang kukunya. Hari ini hari Senin atau hari ini hari Selasa. dilihat kukunya panjang. ya udah dia potong. Nggak perlu nunggu besok. Nggak nunggu hari Rebum mamanya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti perlu dipastikan. Uh, mungkin dikirimkan ke anak-anak juga ingin tahu ya. Dari mana mereka mendapatkan hal itu. Dan sekali lagi jamaah. Jangan terburu-buru untuk menyebarkan sesuatu yang menurut kita baik. Padahal belum tentu benar. Kita tahan dulu. Kita tanyakan dulu. Sepanjang yang anak tahu. nggak ada hari khusus untuk memotong kuku. Hada. Wallahu'alam bishab. Walaupun ada sebagian ulama mungkin yang dalam kitab mereka... Mereka menganjurkan di hari Jumatnya. Itu ada. Anjuran. Tapi kalau hadisnya secara khusus. Belum ada. Yang ada ketauhiya. Wallahu'alam. Nah. Ustaz maaf sebelumnya.
4: Kalau ya. malam itu dibolehkan atau enggak ya Ustaz? Memotong kubuh. Jazakobu
0: Enggak ada masalah. Mau di malam hari. Mau di sore hari. Mau di waktu subuh. Tidak ada waktu khusus. Hanya saja jemaah. Ada sebuah. Kurofat bukan kurofat ya, yang kita tahu lah. Waktu kita kecil nggak boleh beli jarum di malam hari, nggak boleh potong kuku di malam hari. Sepertinya larangan-larangan itu berkaitan dengan maslahat, bukan berkaitan dengan agama. Soalnya kalau potong kuku di malam hari, apalagi di masa lalu yang lampu itu nggak ada, takut melukain. Beli jarum di malam hari juga takut kena. hanya saja bahasa mereka kadang-kala -kadang dibungkus dengan bahasa kurvaat yaitu bahasa yang nakut-nakutin kalau ini bisa seperti ini <tuh> tapi wallahu aalam larangan atau arahan dari orang tua dahulu nggak beli jarum di malam hari nggak beli paku di malam hari potong kuku nggak boleh di malam hari itu hanya berkaitan dengan masrahat saja tapi terkadang tadi dikait-kaitkan dengan Hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Kayak dulu kalau mata kedip-kedip ya. Oh ada yang <coughs> ribain dia umpamai. Terus kadang-kadang kalau kita memberikan sesuatu. Kemudian kita ambil lagi. Oh nanti bisa seperti ini. Itu hanya sebenarnya ingin melarang orang. Tapi dengan larangan yang seharusnya tidak. <coughs> Apa tidak seperti itu. Hadawallahu alam suhabna.
1: Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam Maaf uh,
3: tanya uh, eh, Enggak sih gua mau tanya Mau minta nasihat uh, untuk uh, Menuju umur 40 tahun Insyaallah uh, Kalau panjang umur apa Nasihatnya Ustadz supaya bisa lebih uh, Baik lagi ke depannya Dan tetap istiqomah Dan terus bisa Bertobat Ustadz di umur 40 Dan selanjutnya insyaallah Kalau panjang umur Gitu
0: aja fi. Ya, jangan nunggu umur 40. Karena banyak orang yang nggak sampai umur 40 tahun, sudah meninggal. Adapun bagi yang menuju ke umur itu, maka waktunya dia introspeksi diri. Sehingga tatkala dia berumur 40 tahun, dia sudah matem Allah Azza wa Jalla menyebutkannya di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Ini berkaitan dengan umur 40 tahunnya. Allah mengatakan wasai dan kami wasiatkan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi yang sudah umur nih, tolong ingat dengan pesan Allah ini. Allah ingatkan hamlatu ummu Ibunya mengandung dia dalam kondisi sulit ya berat hamil itu berat. Maka ingat dengan perjuangan orang tua. Engkau yang sudah umur, umur 40 tahun, mungkin engkau juga seorang ibu, engkau juga punya anak, engkau punya suami, engkau punya kesibukan yang terkadang membuatmu lupa dengan orang tua. Maka yang mau masuk umur 40 tahun, tolong kembali dia mengingat. Dan dia mengakui kekurangan dia berbakti kepada orang tua. Wa Allah ingatkan bagaimana hamil. Menyusuinya selama 30 bulan Hatta idha balaga asyuddahu Wa balaga arba'ina Allah sebutkan Sampai tatkala dia ini Mencapai puncak Dari umur masa mudanya Masuk ke umur 40 tahun Asyuddahu ada yang mengatakan Umur 33 tahun Ada yang mengatakan itu sebenarnya puncak dari umur Masa muda 40 tahun Apa yang dilakukan orang ini Maka hafalkan doa ini Dan hayati ya mengatakan rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa hayya bantulah aku tolonglah aku untuk apa untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku engkau lihatlah yang mau umur 40 tahun ya banyak nikmat yang Allah berikan dan dan banyak yang belum kita syukuri Kita sering mengeluh, kita merasa lebih susah daripada orang lain, padahal ada yang lebih susah daripada diri. Maka tolong berdoa mohon sama Allah, dibantu untuk menikmati nikmat yang Allah berikan kepada diri. Kau perlu bermuhasabah, bermuazah untuk ya untuk menjadi lebih baik. Tadi engkau perlu mengakui bahwa ada banyak kekurangan di diri. Dan atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang Kau bisa hidup seperti ini karena ada orang tua Yang merawatmu Kalaupun ada yang mungkin dibuang Sama orang tuanya Tapi dia mengandung Kemudian Doa lagi minta Supaya dibantu untuk bisa beramal soleh Karena umur 40 tahun ini Di persimpangan jalan Benar-benar orang Kalau nggak berubah di umur 40 tahun ini Susah dia akan berubah nantinya aslih li Setelah dia berbicara tentang orang tua, dirinya, orang tuanya, kemudian anaknya, wa aslih li Kebanyakan kita bicara anak sebelum orang tua. Tapi Allah mengingatkan agar kita mendoakan orang tua sebelum doakan. Wa aslih li Dan perbaiki bagi aku di anak keturunanku. Meminta kebaikan di anak keturunannya. Ini tubtu ilai. ini مِنَا muslimin. Aku bertobat kepadamu. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berarti umur ini menjadi umur di mana manusia diperintahkan untuk berubah menjadi lebih baik. Dia seharusnya bertobat, memohon kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kalau dulu istighfarnya hanya selesai sholat, sekarang ditambah lagi waktu-waktu untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Itu bagi yang mau masuk umur 40 tahun. Dan... Tidak ada yang tahu. Apakah kita akan melewati 40 tahun? Apakah kita, ya, malam ini, besok, lusa. Anak tadi subuh jam 5, 30 menit apa ngeliat. Ada gempa susulan di Turki. Allahuakbar. Sudah berapa ribu yang mati. Orang tidak menginginkan itu. Tapi kalau datang waktunya, engkau tidak bisa berbuat apa. Barakallah Fiknah. Eh Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Halo, belum ada suara ya?
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Eh, per...
0: nah, eh, ya. uh, uh, apa
1: namanya? Bagaimana? Kalau kita sudah terlanjur pernah berkata jelek? supaya kita nggak terkena hal jelek itu di kemudian hari Ustaz karena ada hadis uh, perkataan dari Ibnu Jauhi Rahimullahullah termasuk orang yang harus diwaspadai adalah orang yang bijak terkena hukuman sesuai perbuatan yang diucapkannya Ibnu Sirin pernah berkata saya pernah merendahkan seseorang dengan berkata hai bangkrut maka saya pun mengalami kebangkrutan setelah 40 tahun dari sejak peristiwa itu
0: Bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Nah, subhanallah jama. Kita <coughs> sering dengar dari orang tua kita dulu, hati-hati kalau ngomong, bisa jadi doa. Itu kadangkala mereka ngomong. Dan ada sebuah asar mungkin yang baif sebenarnya, bahwasanya balak itu tergantung omongan. Tapi itu baif. Ibnu Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Sheikh Ibnu Uthaymin, pernah menyebutkan, Ihdhar lisanaka antakula fatubtala. Innal bala'a muwakkalun bilmantik Hati-hati lisanmu Kalau ngomong Nanti engkau dikasih bala sesuai dengan apa yang kau <tuh> Dan itu mungkin terjadi Karena Allah memberikan balasan sesuai dengan amalan Itu sunnatullah seperti itu Allah memberikan balasan Sesuai dengan amalan dia Terus apa solusinya Kalau kita pernah ngomong burung Maka solusinya minta maaf Hari ini kau minta maaf, kata Nabi. Minta dihalal. <coughs> Cari orang itu. Ketemu orang itu. Doakan orang itu. Minta ampun semua. Cabut ucapan. Kalau orang itu ada, mau tidak mau, urusannya kita minta maaf. Kalau orang itu nggak ada, isu ya dan kau doakan orang itu dan kau cabut. Dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jawa. Pernah ada seorang jemaah yang didolimin sama anaknya. Kemudian orang tua ini angkat tangan minta sama Allah agar anaknya dibalas. Dan anaknya itu berantakan hidupnya. Ya orang tua kesian gitu. Melihat anaknya hidupnya berantakan. Ini diangkat tangan lagi minta sama Allah taala berdoa. Dengan mencabut doa agar anaknya dihukum. Gitu. Maka insya Allah tetap ada solusi. Bagi orang yang pernah ngomong. Ini ini butuh tadi butuh keberanian untuk mengakui kesalahan. Ketika engkau sudah ngaku itu salah yang kau ucapkan dan tidak baik, engkau cari orang itu engkau minta maaf. Dengan harapan iya, orang itu memaafkan dan kau selamat dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam.
4: Barakallahu Ini dari Brisbane. Siap. Oke. Saya mau bertanya, Uh, anak saya sudah menikah dengan imam. Hah? Oh, maaf, maaf, maaf. Anak saya akad nikah. Uh, akad nikah dengan imam. Kemudian keluarga imam,
0: imam salat apa ini? Ya? Salat subuh, salat dzuhur. <laughs>
1: Bukan maksudnya itu nikah eh, nikah eh, ya dengan syekh gitu Ustaz tidak tertulis.
0: Oh, dinikahkan
1: oleh bukan imam. Bukan nikah sama
0: imamnya dia. dia bukan.
1: Bukan. bukan. Dikah, ya di sini begitu Ustaz. Ya.
0: Oke okay, dia sama penghulu lah gitu penghulunya itu.
1: Ya, dia
4: penghulu penghulu ya Ustaz okay, ya penghulu. Ya di sini kan nggak ada begitu baik. Maaf, siap. Uh, kemudian uh, orang tua perempuan. Bukan menuntut sih, ingin ingin tahu pengetahuan, ingin tahu e, adat pernikahan Islam. Apakah boleh dilakukan e, e, dua kali nikah?
0: Barakalallahu fiqom. Iya. Maksudnya dua kali nikah itu gimana? Kawin lagi dia?
4: Iya dinikahkan lagi, di di lagi, tapi di depan uh, keluarga uh, mempelai wanita.
0: Jadi akad nikahnya dua kali. Ya. Yang tadi
4: karena,
0: di depan imam, karena, yang ini ya. di depan keluarga.
4: Ya, karena keluarga uh, mempelai wanita ingin mengetahui uh, adat istiadat pernikahan Islam.
0: Siap. Barakallahu fiq, nah, Pernikahan dalam Islam adalah Sebuah ikatan yang sangat sakral. Yang sangat besar tanggung jawabnya. Allah mengatakan. Wa min Dan wanita-wanita itu telah mengambil dari kalian. Sebuah perjanjian yang dahsyat sekali. nggak main-main. Walaupun secara pelaksanaannya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan sederhana? ya Yang dibutuhkan wali. Yang akan menikahkan. Kedua saksi, kedua orang saksi. Maka di sini perlu ada dua saksi. Saksi itu bisa dari keluarga laki-laki, bisa jadi keluarga perempuan, atau dari orang umum. Tapi ada yang menyaksikan akad nikah itu. Makanya kalau terdikatakan kan ingin disaksikan oleh keluarga, ya sudah mereka seharusnya jadi saksi ketika pernikahan itu terjadi. Sekarang saksinya ada apa enggak? Kalau wali ada yang menikahkan wali, tapi tadi di depan imam umpamanya, atau diwakilkan kepada imam tapi yang jelas ada walinya, wali nikahnya yang sah. Kemudian ada dua saksi, kemudian ada mahar, ada mahar yang diberikan, lalu ada ijab kabul. Tentunya ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. -pere. Selesai sudah. Kalau kemudian tadi ada pengulangan akad nikah. Maka perlu dilihat kenapa diulangi? Kalau diulangi karena memang yang pertama tidak sah, oke berarti diulangin. Kalau enggak yang pertama sah sebenarnya selesai. Yang kedua berarti cuma main-main, cuma pura-pura. Karena apa? Karena akad nikah sudah selesai. Seperti itu. Maka kesederhanaan dalam pernikahan ini yang perlu kita jaga, Jamaya. Karena anda melihat orang sekarang menikah harus dengan Walimah, tanda kutip yang besar-besaran padahal itu enggak masuk dalam akad nikah. Tidak masuk dalam syarat pernikahan. Enggak. wala rukun nikah. Itu hanya anjuran walimah itu. Sedangkan yang menjadi syarat dan rukun ini
1: tadi udah disebut.
0: Maka, wallahu alam bisok kau tadi, kenapa dia ingin mengulangin? Kalau ingin mengulangin supaya terlihat ya, sehingga seakan-akan lebih mantep lagi tetap yang terhitung sebenarnya akad nikah yang pertama. Yang kedua ini, ya pura-pura kenapa? Karena ini sudah nikah, udah suami istri gitu loh. Yang ini hanya pura-pura jadinya. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Aza wa'allahu alhamdulillah.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Putaran
4: kedua dari Sydney Ustaz. Siap. Saya pernah mendengar ada... Uh, pembicaraan seperti ini Ustadz Kalau orang kan dilihat dari umur 40 Berubah atau enggaknya dia punya sifat Ataupun kayak ibadahnya ya Ustadz nah. Apakah itu uh, Apa sih bisa kita memperbaiki diri Ustadz Sebelum kita meninggal Seumpama kita sudah berumur uh, 60 tahun Ustadz Jazakobo khairan
0: Masya Allah Ya ahibatifillah ya. ya. Tema kita hari ini tidak ada kata terlambat Walaupun sudah umur 60 tahun. Nggak ada kata terlambat. Hanya saja. Merubah sesuatu yang sudah. Tua. Itu lebih berat. Makanya kalau kita lihat. Kebanyakan pengikut para nabi itu. Anak-anak muda. Nabi SAW ketika berumur 40 tahun. Sahabat-sahabatnya itu yang baru masuk Islam itu. Hampir semuanya di bawah umur. 40 tahun. Sedangkan yang sudah tua. Itu mereka baru masuk Islam ada yang masuk Islam umur 60 tahun ada berubah menjadi lebih baik ada tapi biasanya dibutuhkan sesuatu yang besar yang dapat merubah contohnya kasih penyakit yang menyebabkan dia akhirnya sadar karena memang dia udah berubah udah sulit berubah contoh kadang, kadang ada orang merokok ya ya par perokok dari sejak kecil dia merokok ya ambil umur 40 tahun dia nggak berubah eh tahu umur 50 dia berhenti Dia gak ngerokok sama sekali. Dapat hidayah nih orang ini. Iya. Dengan sakit. Dia berubah. Tapi sekali lagi. nggak ada kata terlambat. Memang umur 40 tahun itu menjadi umur yang. Ya orang itu di persimpangan jalan. Yang seharusnya dia sudah tetapkan. Kalau nggak dikhawatirkan dia sulit untuk balik lagi. Untuk menjadi lebih baik. Karena seperti pohon. yang sudah pokoknya sudah kuat, mau dibelokin, itu susah. Bisa, tapi perlu perjuangan. Dan sekali lagi, dalam agama kita, Allah masih membuka pintu bertobat orang menjadi lebih baik itu, malam yukar Selama belum sampai ke tenggorokan. Walaupun umurnya sudah 60 tahun, masih bisa diharapkan ya. Jangan pernah kita itu putus asa. Baik, Perubahan buat kita sendiri yang sudah tua Atau buat orang lain Oh fulan sudah 60 tahun aduh Susah udah Susah iya Tapi mustahil tidak Dia masih bisa berubah Dan buktinya banyak Ada orang-orang Masya Allah Ada orang yang hafal Quran setelah umur 60 tahun Iya Kok mungkin? Mungkin nggak ada yang mustahil Cuma memang perlu perjuangan lebih Seperti itu Hadawallahu alhamdulillah <-tuh>
3: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
3: uh, Iya, mau Kalau dari pertanyaan sebelumnya Kan dari sisi uh, Para orang tua mungkin yang sudah uh, Di atas 40 tahun gitu ya, Bagaimana mereka menyikapi dirinya Sendiri, sekarang mungkin pertanyaannya Bagaimana sikap kita Sebagai anak yang punya orang tua uh, Di atas Usia 50 tahun yang mungkin uh, Masih Kadang e, menyepelekan atau mungkin bukan menyepelekan tapi lebih ke nggak tahu harus memulai belajarnya dari mana gitu. Atau e, bingung seperti apa sikap kita sebagai anak tuh harus seperti apa Ustadz. Jazakillah, Jazakallah.
0: Masya Allah, Barakallah fi'ika. Nah, mahibbati fillah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ketika anak mendapatkan orang tuanya mau berubah. saat mereka sudah tua. Dan itu sebuah anugerah Allah Azza wa shale. Karena memang. Yahdillah mayyashak. Wayudhillah mayyashak. Apa sikap anak? Ya sikap anak-anak yang harus belajar. Bagaimana membimbing orang tua. tatkala orang tuanya sudah mau berhijrah. Mau bertobat. Menjadi lebih baik lagi. Maka semua dimulai dari keimanan. Bagaimana memperbaiki keimanan. Contohnya mungkin. Bagaimana mengajak orang tua untuk mempelajari tentang. makna kalimat tauhid tawheed, ya, dan makna kalimat syahadatain. Kemudian setelah itu mungkin bicara tentang sholatnya bagaimana, karena itu rukun Islam yang kedua, bagaimana memperbaiki sholatnya orang tua, menjadi lebih baik, karena ada orang yang sholat sama 60 tahun, sholatnya satu pun gak ada diterima. Jadi kita memperbaiki hal itu. Lalu bagaimana puasanya, kita memasuk bulan Ramadan, contohnya bagaimana puasa orang tua kita, atau puasa kita dan orang tua itu, Diterima sama Allah Wajalla Karena juga ada orang yang puasa nggak dapat kecari lapar dan haus Itu terjadi Maka kita bagaimana menghindari hal itu Nanti bicara zakat Orang tua kita mungkin Punya tanggungan zakat Yang belum dikeluarkan Belajar yang seperti itu Dan tentunya ada Rukun Islam yang kelima itu haji Jadi bertahap Kemudian mungkin juga Yang mungkin ringan Untuk dipelajari sama orang tua Tafsir khususnya Tafsir Juz Amma Tafsir Al-Fatihah Dan Tafsir Juz Amma Hada wallahu alam
1: Assalamu'alaikum
0: Waalaikumsalam Ustaz
1: izin bertanya ini Bagaimana Cara istiqomah Di lingkungan yang lama Atau awam Yang belum mengaji sunnah Sedangkan kita sudah mengenal Manhat salaf Agar tidak mudah terpengaruh Jadi tetapi ada keinginan untuk mewarnai mereka atau mendakwahi mereka, kira-kira itu mulai dari mana. Hmm. Tapi sedangkan kita tuh tidak bisa langsung meninggalkan lingkungan tersebut karena lokasi tempat tinggal atau di sekolah yang sama. Dan untuk menghindari teman-teman yang awam itu juga sulit. Soalnya kan kalau misalnya kita setiap hari bertemu gitu, Cuman ada kekhawatiran kalau uh, diajak ke pemahaman yang lama gitu. Masyaallah. Um. Terima kasih Ustaz. Iya,
0: Barakallahu fiik.
1: Sama.
0: Naam mahabbati fillah. Hidup dan istiqamah di atas agama Allah di tengah-tengah masyarakat yang istiqamah maka berbeda dengan hidup di masa dengan dan tempat yang penuh dengan fitnah. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya Bahwa di belakang kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-Qabit ala dini, al jamr. Orang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Sakit. beran Terus apa yang harus dilakukan? Memang yang harus dilakukan, yang pertama adalah berdoa. Tidak boleh berhenti memohon kepada Allah, kepada Allah ditetapkan agamanya. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. mohon Allah orang yang di lingkungan baik aja mungkin saja dia berubah apalagi di lingkungan yang buruk dan yang kedua dia harus terus belajar karena ilmu ini yang akan mengantarkan dia mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Mana yang seharusnya dilakukan, mana yang seharusnya ditinggalkan. Maka dengan cara dia terus belajar, menuntut ilmu, insya Allah dia akan naik levelnya. Karena dia tadi sebutkan ingin memperbaiki. Dia sudah baik, dia sudah benar insya Allah bagaimana dia memperbaiki orang lain. Dan bicara bagaimana memperbaiki orang lain, ini pun bertahap. Ada proses yang harus dilewatin. Kalau di masyarakat kita ada 10 kemungkaran, ya mulai dari yang paling membahayakan dari sana kita perbaiki kemudian dalam rangka memperbaiki kita perlu mengamalkan dulu sebenarnya apa yang kita sudah ketahui maka banyak masyarakat itu nggak suka dengan orang-orang yang belajar sunnah kadangkala karena mereka hanya pandai berdalil pandai berdakwah tapi tidak pandai mengamalkan ini sebagian maka mungkin tadi berusangka untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu indah sunnah itu indah ajarkan kepada mereka hal itu bicara bagaimana menghindari supaya kita tidak terpengaruh yang kau harus menjadi yang mewarnai. Ketika di majelis, ketung sama mereka yang kau ketika pembicaraan mereka kepada arah yang tidak baik dan benar, disinilah tugasmu untuk mengarahkan kembali kepada jalan yang benar. Sambil juga mendoakan mereka. Ini ketika orang tetap ingin bertahan di sana. Karena boleh jadi orang tuanya aman, tapi anak-anaknya nanti akan terpengaruh. Sehingga tolong orang tua benar-benar Memikirkan masa depan anaknya. Karena ada orang tua yang sudah dewasa. Udah belajar. Insya Allah dia lebih kuat. Dibandingkan dengan anak-anak. Yang lebih sering terpengaruh. Dengan apa yang dia lihat. Dan apa yang dia dengar. Hala wala wala. Ustaz
4: untuk petang ketiga gimana Ustaz?
0: Wallah. Ini, gak bisa gak? Habis sudah. Satu lagi pertanyaan ini kalau gitu. Mau dikasihkan ke siapa.
1: Nanti yang lainnya. Gimana? Oh, Ustaz. Deh, kalau satu kesian yang lainnya. nanti Ustaz. Mendingan. Hingga,
0: minggu depan, minggu laki, Ustaz. Siap ya Apa yang kita kaji hari ini Seharusnya menjadi bahan buat kita untuk memperbaiki diri Jangan sampai kehadiran kita Di majelis ilmu ini Hanya sekedar sebuah rutinitas Ketemu sahib Ketemu kawan-kawan Ngobrol ini dan itu Innamal a'malu bin niat Amalan itu tergantung niatnya Kam min amalin Bagir. Berapa banyak amalan yang remeh mungkin kecil. Menjadi besar, menjadi agung gar gara-gara niat. Dan sebaliknya. Kam min amalin kabirin tusang riruhni. Amalan besar itu jadi remeh gar gara-gara niatnya. Maka semoga kajian kita hari ini. Benar-benar menjadi bahan buat kita untuk memperbaiki diri. Ajak orang lain untuk memperbaiki diri. Dan terus kita berusaha untuk bermuhasabah. Karena muhasabah itu membuat kita. Ya. Menjadi lebih baik insya Allah. Dan insya Allah kita akan masuk ke bulan Sya'ban Bulan diangkatnya amalan. Tolong. Mulai hari ini diniatkan. Bulan Sya'ban ini aku mau puasa berapa hari. Kemudian yang kedua. Bulan Sya'ban ini juga disebut syahrul qura. Bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana Qais bin Amr. Bin Qais kalau masuk bulan Syaban Tokonya dia tutup Dia fokus baca Quran Sebagai bentuk persiapan untuk masuk ke bulan Ramadhan Allahumma balighna Ramadhan Itu yang dapat anda sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumma Wa bihamdika. an la ilaha illa anta As-saghfirukatubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Daftar Mau kuliah tapi Anda sudah berumur? Bisa
1: kok, kuliah aja di STDI Imam Syafi' Jember Tak terbatas usia loh, yuk daftar
0: Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat